0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos e quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos e hoje eu trouxe... Assim, ninguém melhor para falar sobre a saúde indígena na era PT e, claro, na era Mandeta, do que um índio, o Paulo Apurinã. Paulo, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Boa noite boa noite, a todos. Camila, uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Para a gente explanar um pouco aí o que está acontecendo na saúde indígena, não apenas de hoje, né? mas já de anos.
0: Paulo, eu vou começar já com aquela pergunta que eu acho que algumas pessoas vão fazer. Você é realmente índio?
1: É, muito boa a pergunta, e quase ninguém pergunta isso para mim, né? Eu sou filho de uma índia, né? A é... Terceiro. Então, sou índio, sim. É, inclusive, aqui no estado do Amazonas, algum tempo atrás, surgiu uma fofoca do falso, mas não parte de fofoca. E é assim, quando você bate muito de frente com o sistema, as pessoas querem logo te desacreditar, né, te desesturar, te moralizar. Só que comigo, isso aí já tem mais de 15 anos, não colou, essa história não colou.
0: Paulo, então eu vou deixar o microfone para você contar um pouquinho sobre como o PT, que se vangloria de cuidar dos índios e da saúde indígenas e colocar ONGs para cuidar de vocês, eu vou deixar o microfone para você, para que você explique como isso é na realidade.
1: Oi, então, é, antigamente nós tínhamos a Fundação de Vigilância é, sanitário, né, Vs, a saúde, o governo federal, né, que cuidava das populações indígenas. E aí foi criado a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, para continuar, né? Houve tanto roubo, né? na, aliás, na fundação, da na Fundação Nacional de Saúde, né, que foi é, que foi criado para cuidar dos indígena e aí o tanto roubo criaram a secretaria especial de saúde de um orçamento bilionário né? é, é a galinha dos ovos do ministério da saúde e aí
0: aqui em Manaus
1: especificamente nós tínhamos um vagabundo eu posso chamar de vagabundo um pilantra que saiu daqui que segundo o MPF é um bandido um ladrão chamado Padilha e ele foi expulso, amarrado aqui pelos índios, aqui de Manaus, e virou ministro da saúde. Paz, mesmo. E o PT aparelhou a Secretaria Especial de Saúde, eh, de Saúde digna para ser um, um, um toma né, de deputados federais, de senadores. Né? E existem leis que dizem que os postos né, de saúde têm que ser das comunidades, né, têm que dar preferência para os índios. E hoje, é, a minha geração, que estudou, que galgou o cargo mais alto, a gente continua, né, a gente que eu falo são todos nós do Brasil inteiro, continua sendo preterido, continua sendo deixado de lado. Né, e, e eu não entendo... Né, que os verdadeiros donos da Secretaria Especial de Saúde Indígena são senadores e deputados federais que não são índios, que não defendem a causa indígena, mas que fazem as suas indicações para os distritos de saúde indígena, que são os de seis. Né? E aí eu fico perguntando, como a gente esperou o PT sair. O PT fez o toma-lá-da-carta, Optou alguns parentes. Né? Depois entrou o presidente Temer. Agora entrou Mandetta com aquela falácia que ia acabar, que ia derrubar os esquemas. E aí, pô, tinha uma índia lá no começo do governo, né? colocada no Bolsonaro. A índia estava fazendo um ótimo trabalho, economizando dinheiro público, né, acabando com a marcha do PT Acabando com o fórum que tem Os fórum dos conselhos São os conselhos De saúde indígena Que seriam em tese Para fazer o um controle social né? E esses esse, conselhos Eles se reúnem a cada mês dois meses, três meses Eles se reúnem lá em Brasília Com dinheiro do governo né? E só petista. E os índios, né, os índios que então aí, os índios nacionalistas que sofrem, né, para levando, defendendo o governo, defendendo o que é certo, esses índios são perseguidos, são deixados para trás, né, são ameaçados de morte, né. E aí, como é que fica a história? Com a saída da tenente da, Silvio Ayampi, colocaram é, antes, antes disso, a Silvia estava homologando as, as pistas né, de povo, porque é um, é, um, é um garimpo literal. Tem pista e tem Disney, né? e aí não homologa as pistas por quê? Porque não quer controle. Aí você vai lá em Moraima, onde o senador Chico Cueca, Chico Rodrigues, foi pego com dinheiro roubado da saúde indígena. Isso não sou eu que eu não falo, não. A Polícia Federal, o Ministério Federal. Por que não ajeita lá as pistas de pouso lá das terras indígenas, lá de Roraima, aqui do Amazonas ou em qualquer lugar do Brasil? Porque não há um interesse. Porque querem viver Nessas terras indígenas, onde tem Nérego, onde tem ouro, onde tem diamante, eles querem viver na clandestinidade. Quanto menos as pessoas souberem, melhor. Quanto menos controle, controle seja do Exército, seja da Força Aérea, seja da Polícia Federal, seja do MPF, melhor. E aí, uma, a, a Silvia estava acabando com a máfia das zonas de paz, Vou te dar um exemplo lá em Sergipe, né, há relatos que lá em Sergipe o avião, a hora voo do avião, um estado daquele tamanho gastava mais do que gastava mais dinheiro do que do Amazonas. Isso assim acabou, chama-se a máfia das horas voo. É um absurdo isso. As máfias das diárias porque levava aí e, e agora continua, né? Dessa gestão atual Continua levando os petistas né, Para Brasília Para passear Para ficar hospedado em bons hotéis A custa do dinheiro Da saúde indígena Que é pago pelo povo A Silvia estava fazendo de tudo Para acabar até com as nomeações Quando alguém chegar Tanto que quem derrubou A tenente Silvia Guayampi foi esse atual secretário em com o ministro e uma reunião com o Chico Rodrigues. Chico Rodrigues. Aquele bandido que está na torre de ser, né? espero vê-lo preso em breve, que foi pego com dinheiro roubado da saúde indígena na cueca. Na cueca. E agora o secretário Robson ele está votando todos os esquemas que o PT mandou. Inclusive, tem um, um áudio, eu não sei se você pode botar aquele, aquele áudio que fala do senador Delcine Tradi, da Simone Debbett. É alguém que manda um áudio para ele, que é tem A gente vai ficar sem moral. É o um pedido de bancada do Grosso do Pato Sul tem o Nelson Tradi, tem a Simone Tepe, tem a deputada não sei quem, ainda usa o nome do general Ramos, que eu não acredito, eu, sinceramente, eu, como reservista da polícia do Exército, reservista do Exército Brasileiro, eu não acredito no general Quatro Estrelas, faça já o seu nome, nomeação na CESAI. Então, para mim, eu não gravava. Paulo! Nada. E o um homem, como o general Ramos, que é um homem querido, um homem respeitado pelo próprio presidente da República, que já tentaram derrubar ele da Secretaria de Governo, já estão tentando derrubar ele de casa Civil, e um homem que tem a confiança do presidente da República, eu tenho certeza que ele não vai se prestar um homem do Estado, não vai se prestar um papelão
0: que está fazendo uma
1: Dentro da saúde indígena, isso eu não acredito. Isso, sinceramente, eu não acredito.
0: Paulo, eu queria que você fosse um pouquinho mais específico a respeito do, do áudio, que fala do trade que fala da Simone. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Isso, é aquele áudio que alguém fala, fala por nós. Né? Eu acho que eu tenho o um áudio aqui. Eu posso voltar aqui para a gente ouvir um pouco do áudio e falar um pouco sobre ele? Pode sim, Claro. Ah, vou botar o um áudio aqui para a gente ouvir aqui. para publicar, nós vamos ouvir dois áudios esse de alguém que pede para o Romes fazer alguma cruzeta e o outro né, do, do, do chefe de gabinete do ministro da saúde, o senhor João que quer moralizar, mas o senhor não deixa simplesmente não deixa, não permite, ele não quer Tem uma Tem uma... eu vou voltar aqui Tem uma e tem uma demanda urgente Que é Independente da vontade E o ministro não quer atender o senhor tem um É o Para uma Se não puder atender a detaça Se puder é ideia A gente vai ficar muito, sem moral Na questão do atendimento É um geral Com Apesar foi fechado em uma bancada, que me envolve com esse nome, que me envolve muito gente. Isso vai dar muito pra mim isso. Então, a Abraço. É alguém que manda um áudio pro Roço, né, falando que, independente da vontade da secretária Silvia, época, época né, que ele, ele estava lá assessorando a César, teria que fazer e impor, inclusive a nomeação é do Joy. o Joy, o ex-coordenador lá do Seio, do Grosso do, do, do Sul, que foi exonerado e por isso teve a briga do, do Robson com o um chefe de gabinete, que quer, quer botar César em pratos brindos, que quer que ama a causa indígena, que ama os índios, e o Robson não permite, o Robson está mandando mais que o ministro, ao ponto de de tratar o chefe de gabinete do Ministério da Saúde com um cachorro, segundo as palavras do próprio chefe de gabinete. E aí essa pessoa cita várias autoridades. Cita o, o coordenador da bancada, não, o Siltrais, o uma outra deputada, a Simone Depp, diz que é um pedido do ministro Ramos que eu não acredito. Eu não acredito. E por isso a secretária Silva foi derrubada do comando o Mandetta, a pedido do Chico Rodrigues, né? teve uma reportagem que eu li também, que estava presente na reunião do senador Eduardo Braga, que é um dos membros da CPI do Covid, né? derrubou a secretária e botaram lá. E aí nomearam esse Joy esse a pedido dos parentes, que, sim, tem que ser tem que ser feito, é o pedido dos parentes indígenas, dois índios, que não de deputado federal e senador. Que que, a pergunta que não quer calar, Camila, o que que deputado federal e senador, que não é índice, que não é defende a causa indígena, quer é cargo dentro dos d de Quer é cargo dentro da Secretaria Especial de Saúde? Isso não existe, não tem lógica. Não são bandeiras deles. Não seria, por acaso, esses 1 bilhão, 600 bilhões que chegam todos os anos para a CESAI? E o seu Robson está mantendo lá todas as máfias do PT, que o PT criou com as olas boas, que o PT criou com as diárias, dando para apoiador, apoiador, né? que o PT criou com a estrutura de, de dar cargos para apadrinhados políticos, Enquanto isso, os parentes que estudavam no país inteiro estão ficando de lado. E aí a gente entra aí, e toda essa confusão veio à tona, com o seu Robson me tomando satisfação pelo WhatsApp, que foi, eu achei muita cara de pau dele vir tomar satisfação comigo. A minha avó me ensinou que quando você está errado, a melhor coisa que você faz é ficar calado. Eu fiz um primeiro vídeo né, falando do Omar, porque, para mim, não há lógica que o senador Omar e o senador Eduardo Braga sejam os donos dos oito de seis que tem no Estado do Amazonas. Com tantas críticas que, que eles fazem ao governo federal, por que, é que eles não entregam os cargos? Se eles não gostam do governo, se eles acham que está sendo... Por que, é que eles não entregam os cargos? Um enfermeiro lá, Camila, ganha oito mil reais, no mínimo. No mínimo. Por que, que eles não entregam esses carros? O que será? Que açúcar é esse? Que mel é esse que tem nos dizer do Amazonas? Que os senadores não entregam os carros? O que ele tem de tão gostoso na saúde indígena é que todo deputado federal e senador do país afora. Quer ter carro lá dentro? Quer indicar carro? Que interesse é esse? E isso a gente, enquanto nacionalista, enquanto pessoa que quer o melhor Brasil, a gente não aceita. Os de sei, aqui no estado do Amazonas, agora eles acostumaram, querido, a andar, devido à pandemia, andar só de avião, de helicóptero. E as voadeiras, né, e, os, e os carros, 4x4, estão abandonados abandonado né, por que será cadê as UBS que a CESAI estava construindo por que que não foi entregue por que que esse pessoal agora ele, ele, eles querem andar só de avião, porque a hora voo é mais cara, é mais rentável e todo o material que eu tenho né, e eu não tô levando pro lado pessoal não mas eu estou levando para o lado correto, como o presidente da República fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente não pode é, aceitar esse tipo de coisa, seja na saúde indígena ou seja em qualquer outro órgão. Esse, o parlamento é, não tem, é, tem... Pode ser até legal, mas é imoral. É uma vergonha. Você cria... É, o Bolsonaro quer botar a equipe dele, quer limpar as coisas, mas se não tiver certas práticas, é, e, os caras votam as faltas do governo, isso é uma vergonha. E a gente precisa limpar. Existem é, é, decisões do TCU que falam sobre isso o controle social da Secretaria Especial de Saúde indígena pertence à esposa de alguém que trabalha no Planalto e diz que é influente com ministros. Né? E aí o seu Roxo ele acha que ele está blindado, porque ele colocou a esposa lá no cara lá. E isso precisa acabar. Ah, porque eu estou dando o cargo para senador, para deputado federal. Isso é uma vergonha. E agora eu queria, Camila, colocar aqui o áudio uma palavra do seu João. O seu João relatando qual é o tipo de pessoa que comanda a saúde indígena e que mantém os esquemas do PT. Ok? Isso é o chefe de gabinete. O índio liga para o chefe de do seu João. Né, para falar sobre a exoneração que teve em Mato Grosso, né, se o Robson não aceitou e voltou atrás, lembra né, ele, é o chefe de gabinete, o secretário de saúde indígena, não, o ministro Queiroz a indígena, que ele é o ele manda em todo o ministério. Ouça aí o áudio. Destruído. O que ele destruído? não sabe. Nenhuma que. Ele não Não entende a erro Não entende a gente. Não se funciona. O movimento não é que um país. Como eles questão não entende isso. é um é o seguinte, ó, o Foxson, eu não perdi, desculpa, minha reação, eu vou polícia, só a sociedade está a uma exoneração, eu não vou poder mais falar com vocês, eu estou falar com vocês, eu vou convidir, eu estou mundo aqui hoje, Tem estou ministério, aqui hoje, eu, eu o ministério eu Se quiser, Mas foi só
0: Paulo, não dá para gente entender o áudio. Você pode falar para gente do que se trata? Como, Camila? A gente não conseguiu entender o áudio. Você pode dizer para a gente do que se trata?
1: Bom, um parente diz na liga para o chefe de gabinete do ministro Queiroz, o senhor João. E o senhor João fala que, a partir daquele momento, não pode falar mais com nenhum tipo de índio, porque o senhor Robson, secretário de Saúde de proibiu o chefe de gabinete que quer moralizar a Saúde de o ministro tem interesse em focar toda a saúde indígena para botar pessoas técnicas e capacitadas. E o secretário especial de, indígena, de saúde indígena quer manter as nomeações dos deputados e senadores. E aí o seu João, nesse áudio, ele diz que ele não tem capacitação para lidar com o realmente não tem. Porque, apesar dele ser militar, ele não estudou a biografia do Marechal Romano que foi o maior indigenista do planeta, né? que dizia que morrer se preciso for, matar nunca. E ele, no áudio, que é extenso um pouco, o seu João, ele chora, se tranca do banheiro, diz que em protesto vai dormir lá, que se o ministro quiser é, exonerá-lo, tudo bem, mas que ele só quer o bem dos índios, ele só quer limpar a CESAI dessa corrupção, dessas safadezas que o Robson mantém lá. Inclusive, ele diz assim, ele não é maior que Deus. Ele não é maior que Deus. E o seu João diz que um dia vai ver o Robson sair de lá. E não é só o seu João, não. O seu João, eu e todos os patriotas, todos os nacionalistas, todas as pessoas de bem que torcem pelo Brasil, que querem ver o Brasil avançar com as pautas nacionalistas, com a coisa séria, de, desejam que esse tipo de pessoa que mantém Maracutaia, mantém o toma lá da cá, precisa ser estipado, estipado da vida pública, precisa sair. Eu não acredito que o senhor presidente da República tenha conhecimento dessas sabadeiras. Eu, sinceramente, eu não creio nisso. Porque o presidente da República, do jeito que ele é, que ele não quer nada, maculhe o nome dele com safadeza, com sujeira. Né? E nós temos aqui, Camila, nós temos as leis, né? nós temos um decreto, me dê um pouco d'água, por favor. Nós temos um decreto 5051, 19 de abril de 2004, no seu artigo 20, ele diz o seguinte, os governos deverão fazer o que tiver ao seu alcance para evitar qualquer discriminação entre os trabalhadores pertencentes aos povos interessados e os demais trabalhadores, especialmente quanto a acesso ao emprego, inclusive aos empregos qualificados e às medidas de promoção e acessão. Quantos índios o seu Robson tem na CESAI? Quantos chefes do Distrito de Saúde Indígena ele tem?
0: Não faço ideia.
1: Pelo que eu conheço, lá na comunicação ele tem a cair na mão do só. Só! O resto, tudo é padrinhado de político. Tudo é padrinhado de político. Lá no, no, no artigo 25, do decreto 5051, ele, ele explana mais, ele descumpre a lei. O, o, no áudio do seu João, o seu João, com as palavras dele, diz que ele, diz que todo índio é vagabundo, todo índio é ladrão, todo índio é safado. Bom, se eu acho que todo índio é ladrão, todo índio é safado, o que, é que eu estou fazendo aqui cuidando de índio?
0: Então, Paulo, aí eu te pergunto, eu vou... esse Robson, ele saiu da onde? Quem que botou esse Robson aí? Ele é filho ele é fruto eu do quê? Do ninguém entende,
1: ninguém entende que já teve o Daesh, já teve o Pazuello, agora o Queiroga, e ele permanece lá, ninguém entende a permanência desse rapaz nessa indígena. Aliás, a gente até entende porque são os deputados federais e os senadores que seguram para ele lá, porque ele mantém todo mundo deles lá. E todas as cruzeiras estão lá. E todo o material, já me chegaram muitos materiais aqui, fotos, vídeos, de carros, de lancha, de gente morrendo, gente morrendo à míngua. Porque o papel do Robson era estar no Brasil inteiro, de aldeia em aldeia. Você Ele quer ficar em Brasília, em Brasília você não resolve nada. Em Brasília, você não salva a gente. Em Brasília, você não vai salvar as pessoas. O secretário Robson não tem a menor sensibilidade para lidar com a causa indígena e com os parentes indígenas. Ele não tem qualificação, nem moral, nem técnica. Ele não é formado em gestão. Ele, tá, ele se preparou ele, é, ele passou a vida dele no Exército, lecionando. O, os, os alunos dele devem deve estar se remoendo de raiva pelo mau exemplo que ele está dando no final da carreira. E aí chega agora para ensinar. O que ele está ensinando agora é maracutaia, é safadeza, é coisa errada. É usar o dinheiro público para estar tá dando carrinho para senador de Isso eu estou falando de cargo. Eu não estou falando nem porque ainda não tem um indício, mas assim que tiver, tiver um indício de corrupção, de safadeza, a gente também vai botar a boca no dia. Paulo, a gente só, não
0: me atenta... explica... só desculpa te interromper. É, me explica uma coisa. O Pad... Era o Padilha? que na qual o PT se orgulha aí de ter feito um monte pela saúde indígena, o que você já desmentiu no início da entrevista, que eles não fizeram nada, mas roubaram bastante, e aí o Padilha foi para o Ministério, aí depois entrou o Mandetta, tal, agora no governo federal, no começo do ano, e colocou esse Robson. É isso? Seguiu a mesma linha PT, esse Robson?
1: Vez, o presidente nomeou o general Finkberg para a e nomeou a tenente Silvia Guayambi para a O Robson, em Colunho mandeta e o Chico Rodrigues, né, derrubaram a Silvia para manter os esquemas que tinha o BD. Essa é a história. E a prova aí, A CESAI está funcionando com todos os esquemas todos os esquemas. Inclusive a ONG Kayuá, né, que de índio só tem o nome Caioá, porque é uma... É uma eu não, não entendo esse interesse de ONG para estar tá contratando pessoas para trabalhar na saúde indígena. Será que os índios não têm uma associação para contratar as pessoas? Ou será que o governo federal não pode fazer contratação direta? Tem que ter uma ONG que, com vários sites e jornais, é ligado ao Ronaldo Car, É ligado ao pessoal do PMDB? Ah, é missão evangélica. Missão evangélica é uma obra. Isso não existe. Já. Vários sites estão falando aí. E eu vou dizer que o fumaça a fogo. Né? E é de lá daquela área do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. <risos> Será que é uma coincidência?
0: Paulo, é, outro dia eu estou realmente tentando achar o link, eu pedi aqui para a Natália me enviar o link de um vídeo de um grupo de indígenas falando assim, por favor, presidente Bolsonaro, venha aqui ver o que as ONGs estão fazendo com a gente. O que, que as ONGs estão fazendo a ponto dos índios estarem tão preocupados porque afinal as ONGs são... É, tratadas dentro de uma redoma de vidro, tipo aí as ongs, o que que elas estão fazendo aí que a ponto dos índios pedirem pelo amor de Deus presidente ver o que tá acontecendo. Bom, é, da fala
1: do presidente ele mesmo diz, né, o presidente Bolsonaro diz que hoje na Amazônia de milhares, é né, o no Nordeste não tem nada ninguém para lá, ou seja, uma mina de ouro e uma a pessoa que foi responsável é, vamos dizer assim, a gente não sabe totalmente não, mas o primeiro cara que denunciou a questão dos bombos, fundo da Amazônia, foi eu. Fui na Embaixada da Noruega, na Embaixada da Alemanha, eu fui na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, na sede do BDS, e falei, olha, vocês mandaram para lá mais de um bilhão e 300 milhões de dólares. Mas cadê esse dinheiro? As aldeia estão abandonadas. Ah, gastavam isso... Eu acompanhei a CPI da FUNAI, do INCRA, em 2006. Teve momentos que gastavam 600 mil reais, 800 mil reais, ela no projeto. Tinha dono de ONG e, e, e carros em ONGs? Ganharam 30, 40, 50, 60, 80, 120, 150 mil por mês. E esse dinheiro vinha do fundo da Amazônia. Como é que vai chegar na ponta, seja no Ribeirinho, seja no Caboclo, seja no Índio, seja nas pessoas que precisam, se o dinheiro está ficando lá com o clero, as os homens, eu, enquanto gestor público, eu, eu, eu sou formado em gestão porque eu faço um projeto e eu não vou cobrar 800 mil, 500 mil, não. Dá para fazer projeto com qualquer 20, 30 mil dá para a gente fazer projetos e projetos lindos, maravilhosos. Um corpo técnico maravilhoso. Ou seja, a única, a única premissa que eu tiro, né, aliás, que eu vi lá na CPI da FUNAI do Inca, é que lavavam dinheiro. Ela para dar dinheiro para vagabundo fundo do Amazonas. fez muito bem para esse senhor o presidente da República acabar. Acabar. Tem que acabar. Eu, eu não entendo qual é o interesse desse pessoal tanto em, em inventar a história do Brasil lá fora e quem é que paga essas viagens. Inclusive, no nosso meio, tem índio vagabundo que sai viajando o país, do mundo fora falando mal do Brasil, contando mentira dizendo que as ONGs são as melhor coisas do mundo. Isso precisa acabar. A política indígena, indigenista no Brasil, ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela não é de centro, ela não é liberal. Ela é de Estado, ela é permanente. E a gente precisa moralizar. Esse país ele não existe sem a presença indígena. Desde o começo, quando os portugueses chegaram aqui passando fome, pioleto, cheio de, de, de sarda, o índio deu a mão. Para expulsar os, os holandeses, os franceses, os espanhóis, o índio sempre esteve ao lado das tropas portuguesas e depois brasileiras. Para manter as fronteiras desse país, o índio sempre esteve na linha de frente do combate. Hoje, em qualquer rincão desse país, onde tem um pilotão do exército, um batalhão do exército na fronteira, uma companhia... Aqui no nosso Amazonas tem os pilotos especiais de fronteira, tem aldeias indígenas. Os verdadeiros guerras da selva são os índios que mantêm a estrutura desse país há 500 anos. E nós não estamos pedindo favor. Nós, nós somos nacionalistas, nós somos brasileiros. Nós estamos aqui muito antes da chegada dos portugueses e de outros povos. Nós só queremos reconhecimento. Nós queremos ser olhados como pessoas honestas, como os brasileiros legítimos, que está aqui que sempre protegeu e sempre vai querer o bem dessa nação. Porque, para nós, é, nós estamos no atraso devido a essa, essa utopia de dizer que no, no, nossos irmãos têm que viver como animais, isolados. Isso não existe. Seja lá, o presidente esteve lá no, na cabeça do cachorro, que é, é ali na triste fronteira de Brasil, Colômbia e Peru, e o povo indígena lá, que é a internet, é tecnologia. Criticaram o presidente porque ele foi lá inaugurar uma pontezinha, mas as pessoas no mundo, no planeta, não têm ideia do que vale, a importância daquela ponte e de outras pontes na Amazônia. Para escoar a produção, para trazer um doente, quando cai uma árvore em cima, quando uma cobra, ou um outro animal pica ou morre a pessoa. As pessoas falam de Amazônia, falam de índio sem conhecer. E o índio ele só quer ser visto como ele é, na essência dele, como um brasileiro que dá valor a esse país. Em todas as bases do exército, o índio às duas horas da manhã ele canta o hino nacional e às 6 horas de novo em respeito a inclinência à bandeira quando ela é hasteada ou desacheada nesse país e é isso que a gente quer a gente quer ser considerado irmão e a gente precisa começar pela nossa casa que é a é que cuida da saúde indígena a gente precisa moralizar e a gente precisa ter espaço ter valor e eu falo não apenas comigo eu falo com todos os meus irmãos que estudaram, que estão aí a assumir os cargos, inclusive de, comandos, de comando da saúde indígena.
0: Paulo, desculpa te interromper, mas eu vi aqui um comentário do Daniel, e eu gostaria que você fizesse uma observação. O PT sempre roubou e acabou com as liberdades indígenas. Nós podemos colocar essa afirmação como verdadeira na visão do índio?
1: Sim, 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 concordo,
0: general. o gênero legal
1: O PT, ele, ele foi uma maldição, na, na minha visão, de muitos irmãos indígenas nacionalistas. Porque ele quer que o PT, na, na visão do, do, do desgoverno do PT, queria que o índio vivesse de, de ranchinho, da Conab a Conab vai dar um ranchinho e está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. O índio quer criar é, a galinha dele, quer criar um o porco, quer criar o um gado. O índio quer ter direito a explorar o gás e o petróleo aqui na nossa Amazônia, que não é só o minério, não. Nós temos outras e outras riquezas. Tem os índios mineradores lá em São Gabriel, que é, é uma outra discussão. Ah, não pode garimpo, não pode isso, não pode isso, aquilo, como é que não pode? Qual é a autonomia que você tem para discutir? Se você não tem minério nenhum na terra. Então, o que tem que discutir são aqueles
0: potencial de minério.
1: Esse tem que discutir. Agora, quem não Paulo, tem, não
0: tem que discutir. Você, você tocou num ponto interessante. É, eles não querem que faça garimpo, eles não querem que mexa na terra, não sei o quê. Partindo do princípio que a terra é de vocês, então por que, que o PT queria impedir naquela época e foi contra o presidente Bolsonaro quando o presidente Bolsonaro liberou a atividade do garimpo para os índios viverem daquilo que eles produzem?
1: É, o presidente foi muito feliz ele, a presença porque ela, o projeto, que é o pl 9 que está parado na Câmara dos Deputados. Está parado. Lá, não sabe por quê, querem deixar o índio da mesma. Os parentes manda mandam mensagem, Paulo: a gente apoia, a gente quer, agric... a gente quer criar. E isso, você, você tem milhões de hectares de ter que criar ali, 1%,5%, você vai ganhar dinheiro, gerar renda, contribuir para a massa comercial. E aí as pessoas querem que o índio, como eu digo com como pedir. Nós temos o um exemplo aí dos parecis do Mato Grosso, né? ali, e aí eles, eles ganham 20 milhões com a produção deles a de grãos, 20 milhões de reais. Nós temos os, os Suruí, Rondônia, que produz o melhor café tipo exportação do Brasil. Nós temos os Motocus e os Chica Largas e o São Gabriel da Cachoeira e quer explorar o minério, todo ano a polícia vai lá, manda da justiça, que está certo, não tem lei, prende índio, mata índio, joga na cadeia, condena, por de lei. Aí o presidente criou o PL, e aí as outras não podem, não quer dizer que, quando vocês viviam pegando dinheiro lá do fundo da Amazônia, podia. Rancho da Conab para o índio, pode. Faz um índio ser autossuficiente, ter condições de estudar, de fazer uma faculdade, uma universidade na terra dele, né, com os royalties do gás, os royalties do petróleo, com a exploração é, é, artesanal na terra dele, seja de diamante, seja de ouro, vocês não querem. Sabe por quê que não querem? Porque na clandestinidade, no mercado negro, eles ganham mais dinheiro. Cara. É assim que funciona, desde que o mundo é longo. Quando não há uma legalização de algo, o produto ele custa mais caro. E quem é que lucra? Muita gente lucra com o comércio ilegal de madeira, com o tráfico ilegal de drogas, com o tráfico de armas, com o tráfico de diamantes, com o tráfico de ouro. E o índio não é nada. Quem perde é o Brasil. O Brasil perde, os municípios perdem a arrecadação, os estados perdem a arrecadação por causa dessa falácia aí de querer ter é, é, as atividades econômicas que sempre existiram. O índio sempre foi agricultor, sempre foi produtor, sempre foi minerador. O índio sempre trabalhou com isso. Isso não é de hoje, não é de 500 anos, não. É há milhares de anos. As culturas indígenas sempre tiveram várias, é, várias atividades econômicas. Ou será que nós somos diferentes dos outros seres humanos? Nós não somos, nós somos seres humanos iguais a todos. E nós queremos o melhor, sim, para os nossos filhos, para os nossos netos. E quem prega o contrário é porque sobrevive à custa da miséria. Quer vender miséria para ganhar dinheiro. Mas uma vez eu falei para a Érica Cocai lá na, na CPI da FUNAI do INC, eu falei para ela, se a senhora gosta tanto da gente, se a senhora nos ama tanto, por que, que a senhora não abre mão do seu mandato e elege um o INC? Quantos indígenas o PT elegeu? Zero. Acho que nenhum.
0: Acho que nem no gabinete eles não é? Eu nunca vi assessor de gabinete,
1: de índia em gabinete. Quem elegeu foi Lá no Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro Elegeu o Mário Juruna E o Darcy Ribeiro E o Leandro Brizola Botaram o Juruna embaixo do braço E o povo, um voto de protesto Elegeu o Mário Juruna né? Só que hoje Os Jurunas estudaram Os Jurunas Muitos dos meus irmãos gostariam de estar aqui no meu lugar Falando o que eu estou falando só que eles não têm um certo conhecimento técnico que Deus me deu a oportunidade. Eu nunca usei cota, apesar de ter direito a cota na faculdade, eu nunca usei. Eu fiz direito, não terminei de achar que direito mudava o mundo, mas o direito muda o mundo, que muda o mundo. É o curso que eu me formei, que é a gestão pública, que vai criar é, os projetos, os programas, as leis, as metas. Né? Isso muda o mundo. E os meus irmãos gostariam de estar aqui conversando com você, Camila. Tenho certeza que eu falo pelos meus irmãos, pelos meus parentes, e falo também pelos meus ancestrais. Porque um dia, Camila, tanto eu quanto você, todos nós, nós vamos prestar conta com nossos ancestrais na frente do nosso Criador. E eu quero chegar lá de cabeça erguida. E cabeça e dizer, eu posso ter conseguido tudo que eu batalhei. Mas eu dei o máximo de mim. E é isso que eu quero. É isso que eu que um quero. E agiu com caráter,
0: né, Paulo? E agiu com caráter e ética, né?
1: A gente precisa cortar carne, né, para poder dar o um exemplo. Não tem... Ah, o meu filho fez uma coisa errada, eu passo a mão na cabeça dele, eu tenho aqui o meu de 25 anos que me ajuda aqui, Pergunte deles, ou deles que eu tenho que se eu passo a mão na cabeça deles estão fazendo tudo errado não você fez errado você tem que ressarcir, pedir desculpa entendeu fazer as coisas certas porque a maior virtude no homem é fazer a coisa certa tanto que eu falei para o secretário quando ele veio tomar satisfação inclusive insinuando que vai mexer os pauzinhos para caçar a minha credencial fazer as coberturas presenciais. só não vai, não, secretário. Porque a minha credencial é fruto do meu suor. Ninguém nunca me deu nada, não. Eu fiz a minha credencial como todos os brasileiros jornalistas vão lá no site da segunda Presidência da República e fazem o seu cadastro. Não foi dado, eu não falei com o ministro, com nenhum deputado, eu não falei com o presidente, eu não falei com ninguém foi só eu, o computador e Deus, e o meu DRT, e o nosso site, que a gente tem e tudo mais. Porque, segundo o, o, o chefe de gabinete do ministro, ele gosta de ameaçar, gosta de as, as pessoas mal. Comigo, senhor, comigo ele não vai, Camila. Ele não vai tratar mal ninguém, não. Eu falei para ele, nós somos indígenas, nós vamos continuar indígenas. E o senhor vai passar, porque minha avó dizia que não há mal que dure para sempre. E como eu falei no começo, Camila, nós esperamos o PT sair o presidente Temer, nós batemos a porta do presidente Temer para acabar, ele manteve essa maracutaia na saúde indígena. E agora com o Bolsonaro, nós temos esperança dele acabar, dele finalizar, acabar, botar um ponto final de vez. Não há necessidade de ter essas indicações. Existem leis que dão preferência para nós e nós temos gente capacitada em todo o Brasil, indígenas preparados, não só para fazer o um serviço de, de atendimento na ponta, nas aldeias, como está no comando dos g 6 como está lá na CESAI. E aqui eu sei que muitos é, camaradas que estão assistindo ter acesso ao presidente da República, leve o um recado para ele que os índios nacionalistas não estão satisfeitos com o que está acontecendo na saúde indígena. E nós queremos ser ouvidos, nós queremos uma resposta. Coloque um general lá, um general de fibra, um general de caráter, um homem de honra ou uma mulher de honra também. Nós queremos uma pessoa que nos dê valor, uma pessoa que tem o perfil do marechal rondom, uma pessoa que corra o sangue e a brasilidade das veias, que tenha sentimento por nós, que nos olhe como seres humanos e não como, como cachorro que nos deixe, não, não, não faça a gente ser preterido, porque a gente não pode esperar mais 500 anos. Já se vão 521 anos, Bolsonaro foi a esperança de muitos de meus irmãos, a nossa esperança das coisas mudarem. E continua sendo, porque os parentes continuam com ele, a grande maioria dos parentes que é desenvolvimento, seja no Pará, no Mato Grosso, no Amazonas, lá no Alagoas, lá no, no Pernambuco, lá no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, no Rio de Janeiro, São Paulo, nós temos parentes em todo o Brasil. Querem o melhor. Agora, Presidente, olhe por nós, olhe por nós. O sol é a única, abaixo de Deus, abaixo de Deus, nós temos o presidente Bolsonaro para olhar por nós e pela saúde indígena.
0: Paulo, posso fazer uma pergunta para você sobre o Omar Aziz? Pode. Como, como que ele é visto no, no Amazonas? Dá para a gente um panorama do Omar Aziz. Porque aqui, eu vou falar a minha visão, aqui em São Paulo, de quem nunca conviveu com ele, mas conhece a vida política dele. E não crápula.
1: Olha, o... O senador Omar Aziz. Senador, o senador Omar Aziz, aqui nós chamamos de leproso político. É O um leproso é, político? O leproso político é aquele cara que ninguém quer chegar perto para nos contaminar. Ninguém quer. Você já viu alguém querendo tirar uma foto com o Omar? Você já viu ele andar na rua aqui do Amazonas? Tem uma foto, um vídeo dele recentemente. Depois que ele foi arrolado como chefe de quadrilha da Operação Maus Caminhos, aqui no estado do Amazonas, que roubou, segundo o MPF e a Polícia Federal, mais de 260 milhões de reais da saúde do estado do Amazonas, ele se tornou um leproso político. Ninguém quer ficar mais perto dele. Tanto que. Todas as projeções para o Senado, para a reeleição dele, ele não ganha. Ele não ganha. E aí vem com essa, ele, ele, essa CPI, que é um circo, né? É um circo, um teatro de horrores, que estão querendo achar cabelo de ovo para incriminar o presidente em alguma coisa. Aí bota lá naquele <risos> Renan, que é outro imbecil, a outro acusado de, de safadeza, de ladrouagem, para fazer aquele teatro que é outro que não vai voltar. Criaram aí essa CPI para fazer o círculo da visibilidade para esses dois. Na minha opinião, criaram, botaram esses dois lá, esses dois Ponarei estão fora do páreo mesmo, deixa eles se queimarem. Essa é a minha visão. Porque nem os dois voltam, e nem o do que ele vai respeitar Renan tá, né, Calheiro. Quem é que vai respeitar o Omarzinho? As pessoas fizeram a manifestação, Camila esses Dias, aqui, e passaram na frente, milhares de pessoas na frente da casa do Omar, ali, aqui no Efigênio Salles, aqui, de hoje, que eu moro aqui perto. Chamaram doente de ladrão, de senador os crios. A Polícia Federal vai te pegar. Qualquer dia vai bater na tua
0: porta. Conta esse babado seu... direito, Paulo, nos dê detalhes.
1: Fizeram aqui o, o, a manifestação, né? E aí os nacionalistas passaram lá e, e de uma forma espontânea, sem ninguém inflamar, sem ninguém... Entendeu? Chamaram ele de ladrão e ele está com raiva, que ele disse que vai prender todo mundo, que vai meter na cadeia, que ele é o cara, faz, acontece, que ele é senador. E aí o povo está esperando aqui. Inclusive, ele atacou recentemente a Polícia Federal, ele disse que a Polícia Federal, a Advocacia Geral da União, a GU, né, é, o Ministério Federal, ele saiu atacando todo mundo, ele, ele pagou de doido, aqui a gente tem uns um, um, jacões assim, ele pagou de doido, ele alucinou, virou na batatinha e saiu atacando tudo que é órgão público e autoridade, né? agora que moral que esse rapaz tem? nenhuma. É um forasteiro, né? um, um passa-fome que chegou aqui no Amazonas, deram a mão para ele. Ele, em vez de meter o rabinho entre as pernas e pegar o beco, e fora, né? ele fica arrotando, arrotando a macaba, né? arrotando aquilo que ele não é, uma moral que ele não tem. É, é o mesmo caso do secretário Robson. O Omar perde grande oportunidade de ficar calado, de sair pela porta de trás e calado. Essa é a história do Omar aqui.
0: Olha, não sabia dessa manifestação, Paulo, se eu soubesse, vocês podiam ter me mandado o vídeo, hein?
1: Bom, tem, mas tem vídeo, eu vou, eu vou mandar para você. Vou mandar para você. Vou mandar para você essa história. E aí a gente não aceita também né, que fique atacando o presidente e, e, e a revolta é grande entre os nacionalistas, índios e não índios. Pô, peraí, tu vai lá, lá na CPI, lá, bate no presidente, diz que o presidente é genocida, que não sei o quê, que matou não sei quantas mil pessoas, mas aí os carros da saúde indígena ninguém entrega. O senador Eduardo Braga não entrega o senador Entrega. E a gente não está aqui para ver teatro para Otário, não, Camila. A gente está aqui para moralizar esse país. Eu, você e tantos outros que estão me escutando aí. Nós queremos moralizar esse país. Eu não posso fazer uma briga teatral contigo na frente das câmaras, câmeras, Camila, e depois a gente está juntinho, não. Se eu brigar, aqui no Amazonas a gente vai brigar dos Vera vamos brigar de verdade, é a gente porrada e Entrega o cargo, parceiro. Entrega o cargo, deixa os de seis, Os de seis pertencem aos índios. Os de seio pertencem aos médicos indígenas, aos gestores, aos advogados, aos psicólogos, aos dentistas indígenas. Não pertencem a vocês. Entrega os cargos e vão embora. Pé beco. Vai
0: passando para não indatar. É a realidade. Paulo, a gente chegou a quase uma hora de live já. Você quer deixar algum recado para o pessoal que está nos assistindo, para o presidente Bolsonaro, enfim, para quem que você quer deixar um recado? E, claro, já aproveita e já fala das suas redes para o pessoal poder te seguir.
1: É, então, é, muito honrado por você, Camila, aqui o né? Direto aos Fatos é por ser acompanhado por tantas pessoas com certeza patriotas em minha, a você nacionalistas, comprometidos com esse país que querem o bem desse país eu vou, de, é, vou deixar que a gente não esmoça não vá a cabeça que tenha coragem parafraseando lá o presidente da república conhecer a verdade a verdade nos libertará então minha velha avó, que morreu com 92 anos de idade, ela disse, meu filho, a melhor coisa que tem é você andar com a verdade embaixo do braço, que ninguém pega aqui, ó, ninguém pega no seu curso. A gente quer um país melhor, quer deixar um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu não tenho neto ainda, mas minha filha casou no passado. Eu quero que o meu neto diga assim, o meu avô, ele lutou, ele combateu, ele foi perseguido, mas ele deixou, procurou deixar um país melhor. É agora ou nunca, Camila? Presidente Bolsonaro é agora, é com o senhor. Nós confiamos no senhor, nós confiamos nos patriotas, nós confiamos nas pessoas que querem o bem desse país. Eu, nós temos a certeza que o senhor não vai acabar com a corrupção, mas nós podemos deixar esse índice em zero, qualquer coisa. É impossível continuar as velhas práticas, presidente. Tome as rédeas. Não, não fique acompanhando apenas o primeiro o segundo escalão, não. Vá no terceiro, no quarto, no quinto, lá no subterrâneo, no subsolo. Eu sei que o PT deixou aí muita gente aí para fazer as coisas erradas, para praticar as velhas práticas. Eu sei que não, vai, não são oito anos de mandato do Bolsonaro que a gente vai acabar isso. Mas a gente pode contribuir muito, presidente. Pode contribuir muito para acabar com muita coisa. Muita coisa de errado que existe nesse país. Obrigado, Camila.
0: Não, Paulo, você não falou do seu Facebook. Para quem não sabe, eu conheci o Paulo no Facebook através de um vídeo que eu recebi dele, dele denunciando as coisas que acontecem na saúde do Amazonas. Foi aí que eu entrei em contato com o Paulo e a gente marcou essa live. Fala aí o seu, a sua página no Facebook. É,
1: Paulo Apuridão Oficial, né? É, no Facebook, uma página que, inclusive, eu não estou não publicando nada lá porque estão derrubando, né? Denúncias, denúncias, quando você fala a verdade, você é perseguido. Aí pode publicar, pode curtir, não pode fazer nada. Eu também estou no Twitter, Paula Polinan, lá no Twitter, no Instagram, né? e também tenho um canal no YouTube. E, casualmente, sou jornalista e tenho, sou o diretor do site Amazon Press, com o é no final, www.amazonpress.com.br.
0: Paulo, muito obrigada, é claro que eu vou te trazer de novo, só para a gente saber mais do Maraziz, que nem a Jenny Joplin falou aqui, Ó, tem processo até de mexer com criança, eu não toquei nesse assunto, Denise, porque, embora nós saibamos que, seja, que é verdade, ele foi inocentado por um voto na CPI, Lá que cuidava desses assuntos Que a gente não pode falar no YouTube Então se a gente tocar nesse assunto A gente pode receber um belo de um processo Mas quem sabe Semana que vem, daqui duas semanas Não apareçam mais histórias Né Paulo, para a gente poder voltar aqui E discutir, não é verdade?
1: É, eu me coloco à disposição Né De você De todos os patriotas nacionalistas do Brasil Né As pessoas de bem o mundo, porque eu fui criado por, por uma mulher, por minha avó e minha mãe, elas me ensinaram que a gente está aqui para ser uma pessoa melhor. Se não for para fazer o bem, é melhor que você nem exista. E a hora que você quiser me chamar, nós estamos aqui, conte comigo, viu? Toda e qualquer informação útil a você e aos demais camaradas a gente está aqui para somar. Muito obrigado, Deus abençoe esse país, Deus abençoe a todos que estão nos vendo e a você, também Camila eu tenho acompanhado o seu trabalho né? você é incansável, uma guerreira de fé é, já nasceu índia por natureza já nasceu guerreira né, parabéns que Deus abençoe a todos nós
0: Paulo, muito obrigada pelas palavras de carinho viu? obrigada mesmo, de coração eu fiquei até sem graça agora muito obrigada Pessoal, boa noite, eu agradeço muito a participação de vocês, a Sara está disponibilizando aí nos comentários o site do Paulo, clica e ativa os favoritos no, no navegador para você poder sempre acessar, tem a página dele no Facebook, que foi onde eu recebi o vídeo dele pistolado falando do secretário da Saúde do Amazonas, aí eu falei, preciso falar com ele. E aí eu fui atrás... Secretário
1: adri... de Saúde Indígena de Brasília, fiquei em Brasília.
0: Isso, do secretário de Saúde Indígena de Brasília, eu fiz, eu preciso conhecer ele e falar com ele, e conseguir. Pessoal, eu quero agradecer muito o apoio de vocês aqui no canal, uma boa noite para vocês, que Deus os abençoe, e às sete horas da manhã tem vídeo com os últimos babados políticos. Fiquem todos com Deus, que o Papai do Céu envia anjinhos para cuidar do soninho de vocês. Tchau.
1: Salve, selva.